0: Donc bonjour à tous, donc nouveau thème, euh, nouveau podcast. Donc le thème c'est quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance. Et donc cette chanson, cet extrait de chanson euh, euh, de The Animals, de House of the Rising Sun, est tout à fait dans le thème, c'est-à-dire en fait un garçon qui s'est perdu un peu dans la vie et qui finit en prison. Alors, il y a plusieurs interprétations de la, ch la chanson, mais au moins il y en a une qui dit que The House of the Rising Sun, c'est une prison. Donc pour commencer, donc la déviance. La déviance, qu'est-ce que c'est alors, on a vu dans le chapitre, le thème sur la socialisation, que les individus, pour la cohésion sociale dans la société, devaient être intégrés et qu'on leur faisait intérioriser un certain nombre de normes, de normes sociales, et donc même certaines normes peuvent prendre la forme de normes juridiques. Donc, du coup, la déviance, hein, c'est une transgression euh, des normes, et cette transgression, évidemment, dans une société, va entraîner un certain nombre de sanctions. Alors, quand on parle de déviance, c'est le terme un peu général qui explique toutes les transgressions, des normes, mais il y a une forme particulière de déviance que l'on appelle la délinquance. C'est là, lorsque l'on va transgresser les normes juridiques. Évidemment, là encore, la société cherche à faire en sorte que les individus, les groupes d'individus soient conformes, un hein, certain conformisme, qu'ils respectent les normes. Et pour cela, la société va mettre en place ce qu'on appelle un contrôle social. Ça désigne, hein, le contrôle social, l'ensemble des pratiques et des institutions qui repèrent et sanctionnent les individus qui ont transgressé les normes. L'objectif, je l'ai dit, c'est d'avoir, d'obtenir des comportements conformistes. Alors, il y a plusieurs formes de contrôle social. Il peut être ce qu'on appelle formel, c'est-à-dire qu'il est lié aux institutions, ce sont des sanctions officielles. En général, il se rapporte ce contrôle social formel aux normes juridiques. Mais il y a aussi une forme de contrôle social dite informelle. Cette forme de contrôle social est liée à l'interaction que l'individu va avoir avec autrui. Oui, il n'est pas seul. Les autres le regardent. Le regardent, évidemment, mais eux peuvent aussi le rappeler à l'ordre. Ce qu'on appelle un petit peu des sanctions diffuses. C'est évidemment en lien avec la socialisation avec euh, la culture, les traditions, les normes. Alors évidemment, hein, le contrôle social, évidemment, euh, peut-être en mutation, il peut évoluer. Hein. Euh, le contrôle social qui s'exerçait euh, au XIXe siècle, début du XXe, ou le contrôle social d'aujourd'hui, sont totalement différents. Les sanctions peuvent être différentes. Les méthodes peuvent être différentes. Aujourd'hui, par exemple, euh, dans le cadre du contrôle social... Pour avoir un regard sur les gens, on peut utiliser beaucoup les nouvelles technologies. La vidéosurveillance. L'idée que l'individu va être constamment, ou plus ou moins, épié, surveillé. Et donc, évidemment, son comportement va davantage être conforme. Imaginez si vous aviez une caméra qui vous surveillait en permanence, à la fois le professeur, mais aussi les élèves, dans la classe. Est-ce que, est que nos comportements seront les mêmes Peut-être que oui. Mais en tous les cas, un œil nous guettera. Ce qui peut nous pousser à avoir des comportements différents. Donc, pour synthétiser cette partie, donc, nous vivons dans une société avec des normes sociales, juridiques, la loi, qui encadrent nos comportements. Et donc, le contrôle social, peut-être formel, informel, est... La méthode qui va sanctionner les transgressions sociales. L'ensemble des moyens qui sont mis en œuvre, de manière formelle ou informelle, pour que nous restions conformes. donc Si on veut illustrer, par exemple, bon ben, je conduis trop vite, hein, ce qui n'est pas bien, et ben, euh, si je me fais attraper par la patrouille, ben, j'ai une amende. C'est un contrôle social formel. Hein. Si euh, j'effectue euh, un acte délinquant, euh, un vol, ben, je peux aller en prison. C'est un contrôle social formel. Bon, différemment, par exemple, si je suis à table, je suis petit, je commence à m'agiter, mes parents sont avec des amis, voilà, mon père me regarde, il fait les gros yeux, c'est un contrôle social informel. Le rire aussi hein, peut être un élément du contrôle social informel. Hein. Je rigole, soit parce que je suis gêné de ce qui vient être euh, dit, par exemple, ou alors je rigole de bon cœur et donc je vais euh, encourager l'individu à continuer dans sa démarche. Voilà. Alors, la deuxième partie de ce podcast, c'est euh, comment devient-on déviant Que nous dit la théorie sociologique pour expliquer la déviance alors, le premier sociologue qu'on a vu, c'est Howard Becker. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Becker Il nous dit, dit qu'en fait, la déviance, elle ne se réduit pas à une transgression d'une norme. Donc, pour être déviant, il faut être désigné comme tel par les autres, hein, au terme d'un processus qu'il appelle d'étiquetage. Donc, à ce moment-là, c'est la société qui va transformer ceux qui transgressent en déviants, aux yeux de tous. On peut donc, du coup, dans l'absolu, transgresser une norme sans être considéré comme un déviant. Hein. On n'aurait pas été étiqueté euh, par la société. Donc pour Becker, en fait, euh, le caractère déviant ou non d'un acte donné dépend en partie évidemment de la nature de l'acte. Il hein. euh, y a quand même une transgression euh, d'une norme euh, et en partie de ce que les autres vont décider. Les autres, c'est-à-dire la société. Donc à ce moment-là, la déviance est une construction de la société. Alors, un autre sociologue, donc Goffman, lui, a euh, aussi une analyse assez proche de l'analyse la, de l'étiquetage. Il parle, lui, de stigmatisation. Alors, qu'est-ce que c'est? Un stigmate, c'est en fait un discrédit que l'on va, euh, euh, que va euh, attribuer euh, à un individu. Hein. Alors évidemment, l'individu qui va être stigmatisé euh, risque de subir une certaine forme de rejet, d'exclusion, de discrimination. Donc dans ce cas, hein, l'individu va être mis à l'écart en raison d'une caractéristique socialement vue comme infamante, dégradante. Donc d'autres sociologues hein, ont abordé euh, l'explication de la déviance. Par, par exemple, Merton explique que dans la société... Euh, ben, la société va définir un certain nombre de valeurs, hein, de buts à atteindre, comme par exemple, ça peut être s'enrichir, hein, avoir de l'argent, et qu'un certain nombre d'individus, hein, pour atteindre ces objectifs, donc pour atteindre ces valeurs, ces normes, ben, vont utiliser des moyens hein, qui peuvent être déviants. Ça peut être le cas, par exemple, d'un individu qui ferait du trafic pour pouvoir s'enrichir. Durkheim aussi a donné une explication de la déviance. Alors lui, il parle d'anomie. Alors l'anomie, c'est quoi C'est lorsque l'on n'a pas de repères, ou les repères sont flous. Donc du coup, l'individu ne sait plus vraiment comment se comporter. Et donc évidemment, à ce moment-là, il va avoir un comportement déviant. Donc voilà pour l'explication théorique, on va dire sociologique. Alors, dans une société, évidemment, la plupart des individus sont, sont conformes, hein, se, se comportent avec un certain conformisme. Et la plupart des transgressions sont occasionnelles. On transgresse, mais on revient hein, euh, dans la norme. Mais il y a dans la société euh, ce qu'on appelle aussi des carrières déviantes. Certains individus peuvent avoir un certain goût hein, pour les pratiques déviantes, et donc ça s'inscrit dans ce qu'on appelle sociologiquement une sous-culture déviante. Et ils s'engagent à ce moment-là dans une carrière déviante. Et évidemment, l'étiquetage ou la stigmatisation peuvent amplifier leur déviance. Ils vont se conformer, ils vont continuer dans ce que la société les a étiquetés. Il y a aussi des périodes dans la vie où on est davantage déviant. C'est le cas plutôt, si on veut faire simple, de la période de la jeunesse. Mais globalement, la grande proportion, la grande majorité des gens, des jeunes, vont sortir de la déviance. Alors pourquoi Souvent parce que, évidemment, à un moment de leur vie, ils vont avoir un emploi hein, stable, ils vont se marier, ils vont avoir un conjoint, et donc ils vont revenir à des comportements, des enfants aussi, et donc ils vont revenir à des comportements majoritairement conformes. Donc là, on peut aussi voir un lien hein, entre le niveau d'intégration d'un individu dans la société et de la déviance. Euh, en gros, plus il est intégré, moins il sera déviant. Alors, pour finir ce podcast, euh, on peut s'interroger sur... Euh, les frontières de la déviance. Évidemment, dans une société, ce qui est la norme ou ce qui est déviant n'est pas gravé dans le marbre, n'est hein, pas euh, euh, comme ça pendant toute l'histoire de la société. Hein. Euh, les populations évoluent. Ce qui peut être la norme, à un moment donné, devient déviant, et à l'inverse, ce qui est déviant peut devenir la norme. L'exemple, c'est qu'on a dépénalisé, hein, par exemple, l'avortement ou l'homosexualité euh, ces dernières années. Et à l'inverse, on a criminalisé euh, les châtiments corporels, voire euh, on parle de délinquance routière, hein, de criminalité routière. Lorsque l'on roule trop vite ou qu'on n'allait pas les comportements adéquats sur la route. Donc, la frontière entre ce qui est normal et ce qui est déviant n'est pas fixe. Même si, évidemment, il y a des comportements qui ne sont pas tolérés et qui sont rejetés, euh, quelles que soient les époques. Alors, à quoi est due cette évolution Alors, Évidemment, la société, les modes de vie évoluent, les façons de penser évoluent, mais souvent, il y a aussi l'action de ce qu'on appelle les entrepreneurs de morale. Les associations, les ONG, enfin les organisations qui se lancent dans des actions collectives pour dénoncer soit le caractère inacceptable de telle situation, soit que la société devrait être plus tolérante dans tel autre domaine. Et donc l'action des entrepreneurs de morale, évidemment, fait évoluer les normes sociales ou la loi. Ces associations, ces ONG, ce qu'on appelle souvent la société civile, peuvent faire pression sur, par des lobbies, par du lobbying, sur le pouvoir politique, ou chercher à, à mobiliser l'opinion publique pour leur cause. Ce qui peut amener, évidemment, les gouvernants à changer les normes sociales, changer la loi. Voilà, donc pour finir, on va s'interroger sur une partie, une sous-partie de la déviance qu'on a appelée au début la délinquance, c'est-à-dire quand on transgresse les normes juridiques, la loi. Donc la déviance est assez simple à définir, mais là où ça se complique, c'est lorsqu'on veut la mesurer. Alors, évidemment, il y a des statistiques officielles de la criminalité, euh, des délits, euh, qui proviennent évidemment des services de police, qui proviennent aussi des tribunaux, mais une partie évidemment euh, de cette délinquance sous-estime euh, le niveau réel de la délinquance. Les sociologues parlent de ce que l'on appelle des chiffres noirs, c'est-à-dire, évidemment, une criminalité, des délits, une délinquance qui est en dehors des statistiques officielles. Pour illustrer, évidemment, il y a un certain nombre de, de délinquants qui ne sont pas arrêtés, qui sortent des statistiques officielles. Il y a aussi un certain nombre de, de, de gens qui ont été victimes, qui ont été agressés, qui ne portent pas plainte. Il y a aussi, euh, parfois, les tribunaux euh, qui ne poursuivent pas hein, euh, les actions. Et donc, les sociologues cherchent à appréhender un petit peu mieux la délinquance, et pour cela, ils mettent en place ce que l'on appelle des enquêtes de victimisation. C'est-à-dire des enquêtes hein, qui cherchent à évaluer la proportion de personnes ayant été victimes de délits ou de crimes, qu'elles aient ou non porté plainte. Les sociologues parlent parfois d'enquêtes de délinquance auto-reportées, ce sont des enquêtes dans lesquelles les personnes interrogées déclarent anonymement leurs éventuelles agressions, qu'elles aient ou non été repérées par le système pénal. Donc ces méthodes permettent d'affiner euh, la vision que l'on va avoir euh, de la délinquance dans une société. Voilà, ce podcast est fini, et donc je vous souhaite bonne révision.